0: À partir de maintenant, chaque fois qu'on veut développer une norme, il faut considérer les questions de genre, il faut que ces normes-là soient sensibles à la question des genres. Et évidemment, on commence par la question des femmes, mais on s'intéresse à, à toute la question de la diversité. Hein. La diversité, c'est une réalité, l'inclusion est un choix. Et l'autre chose qui est importante, c'est l'égalité des sexes, C'est pas un défi que pour les femmes, hein. ça appartient à la communauté.
1: Chaque année, la Fondation de l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de la personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue! Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique et maintenant conseiller en communication à la Fondation de l'Université Laval. et J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Chantal Guay, lauréate du Prix Grand Diplômé 2023. Avant d'amorcer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de son impressionnante carrière. Détentrice d'un baccalauréat en génie géologique de l'Université Laval, d'une maîtrise en gestion de l'environnement de l'Université de Sherbrooke et d'un certificat de la Queen's School of Business, Chantal Guay est la première femme et première francophone à être nommée à la tête du Conseil canadien des normes. À titre de directrice générale, elle a mené de grandes avancées en matière de normalisation tant au Canada qu'à l'étranger dans les domaines de l'environnement, de l'économie numérique, de l'innovation et de l'égalité des sexes. Avant d'intégrer le Conseil canadien des normes, Madame Gay a été chef de la direction à Ingénieurs Canada. Dans le cadre de ses fonctions, elle s'est grandement intéressée à la place des femmes en génie, notamment en mettant sur pied une campagne pour inciter les femmes à faire carrière dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Engagée dans son milieu, Chantal Gué participe depuis plus de dix ans au programme de mentorat de l'Ordre des ingénieurs du Québec et du Professional Engineers Ontario pour les jeunes ingénieurs. Elle siège également au conseil d'administration du Conseil des académies canadiennes et en est la vice-présidente. En 2020, Chantal Gué a été élue Fellow de l'Académie canadienne du génie pour son apport considérable à la profession d'ingénieur. Chantal Gué, bonjour!
0: Bonjour Jean-Sébastien, c'est un immense plaisir d'être ici avec vous.
1: Un immense plaisir de vous recevoir. D'entrée de jeu, je tiens à préciser que nous avons convenu avant l'entretien de nous nommer par notre prénom. Alors Chantal, vous êtes officiellement lauréate du prix Grand Diplômé de l'Université Laval 2023. Toutes mes félicitations. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix?
0: Extrêmement touché et honoré et très fière. Mes frères et moi sont diplômés de Laval de même que ma mère, donc toute la famille est extrêmement fière de, de, de ce prix.
1: Je vais mentionner en introduction, Chantal, vous êtes bachelière en génie géologique. Quels souvenirs gardez-vous de vos études à l'Université Laval et comment vos études à la Faculté des sciences et de génie ont-elles contribué à la carrière que vous menez présentement?
0: Euh, les souvenirs, d'abord, beaucoup de collégialité et d'entraide. Nous étions une petite cohorte de 25 étudiants avec cinq femmes et beaucoup d'étudiants qui n'étaient pas de la région. Donc, les, les occasions de travail d'équipe mais aussi d'activités sportives et sociales étaient abondantes. Vous le savez, les études en génie sont exigeantes, mais l'esprit d'équipe et l'entraide étaient au rendez-vous et ont grandement facilité les choses. Il y avait aussi beaucoup de variétés d'intérêts mis à part le génie, les sports évidemment, mais aussi l'improvisation, la spéléologie, le végétarisme. Mes collègues m'ont beaucoup appris et j'ai développé à l'aval des amitiés qui se poursuivent encore. Les activités sociales à la faculté ne manquaient pas. J'étais de l'équipe qui aimait beaucoup organiser les soirées sociales du jeudi soir, qui étaient commanditées par les fabricants de bière. Et comme je n'aimais pas la bière, j'étais souvent celle qui était chargée de fermer le bar et de tout ramasser. Disons que les laboratoires du vendredi matin, à 8 heures, n'étaient pas mes moments les plus productifs. C'est aussi durant mes études à la faculté que j'ai confirmé deux choses, mon intérêt pour le leadership. De même que pour les affaires. L'ASGUL, hein, l'Association la, des étudiants en euh, génie de l'Université Laval, offrait à cette époque un service de café et de, de collation de libre-service et on pouvait y travailler à temps partiel. Ce que j'ai fait, ça a été une expérience très enrichissante à deux niveaux. D'abord, après un an, on m'a demandé de diriger le service café et ensuite, ça m'a permis de participer au leadership de l'association étudiante. Et euh, je suis très fière, en fait, de deux réalisations. La première, c'est ça a été celle de déplacer le service café. Il y en avait un au Vachon ou au Pouliot. Celui du Vachon, on l'a euh, transformé en service comptoir avec beaucoup plus d'items offerts, des chances d'emploi pour des étudiants, en partiel, évidemment, de même qu'une augmentation des revenus pour l'association. Et ma participation à l'ASGUL a fait en sorte que j'ai été, été du groupe qui a fait valoir le bien-fondé de la participation d'un représentant étudiant au comité de direction de la faculté. Il était très important pour nous d'être à la table à cette époque, et nous avons convaincu la direction euh, d'instaurer cette pratique à l'époque, c'était le doyen Tavena, et je pense que cette pratique se poursuit maintenant, donc euh, plusieurs, plusieurs années plus tard.
1: Chantal, vous êtes la première femme et la première francophone à la tête du Conseil canadien des normes. D'abord, félicitations pour cet important fait d'armes qui n'a absolument rien de banal. Parlez-nous de la route qui vous a mené vers ces fonctions que vous occupez actuellement.
0: Euh, disons, euh, avec mes habiletés, mes aptitudes et ma grande curiosité, le choix d'une carrière en génie n'était pas une surprise pour mes proches. Et en fait, euh, je suis euh, dans, la, dans le, le tracé de mon grand père qui est aussi ingénieur. Et il est certain que ma motivation euh, pour trouver des solutions à des problèmes et protéger le public sont encore des moteurs très importants pour moi. Les affaires m'intéressant, euh, c'est donc en génie conseil que j'ai débuté ma carrière et je le fais à Montréal dans un environnement anglophone. Puis, euh, j'ai eu une opportunité absolument fantastique de travailler à la Ville de Montréal pour participer à l'élaboration d'une stratégie de redéveloppement des terrains contaminés qui a mené à la revitalisation de secteurs très importants de la Ville de Montréal tels que le long du canal de la Chine notre travail à la Ville a carrément changé le visage de plusieurs quartiers. Et j'en suis très, 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 très fière. Ce passage à la Ville m'a aussi permis de m'impliquer dans la profession elle-même, en étant élue au Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec, puis, parce que je parlais anglais, à celui d'Ingénieurs Canada. Et, et c'est en fait le, ce rôle de bénévole à l'Ordre des ingénieurs qui m'a menée à être au conseil d'administration euh, d'ingénieur Canada et puis à diriger ensuite Ingénieur Canada. Et ce poste à la tête d'Ingénieur Canada a été une opportunité pour moi de, de comprendre plusieurs choses. D'abord, de comprendre, de bien comprendre les enjeux liés à la réglementation de la pratique du génie. Et mon travail était beaucoup euh, focusé sur euh, favoriser l'harmonisation des pratiques du génie et des organismes de réglementation de cette profession-là. En fait, je ne le savais pas, mais je faisais mes débuts dans le monde de la normalisation en faisant ce travail de discussion et de développement de consensus sur des façons de faire qui mèneraient un système de licence plus efficace. Évidemment, la question des femmes en génie euh, était de grands intérêts pour moi et grâce à, au travail de plusieurs personnes, plusieurs hommes, plusieurs femmes, on était en mesure euh, de lancer, euh, durant euh, la période où je dirigeais l'ingénieur Canada, le programme 30 par 30, qui est en fait pour objectif euh, d'atteindre en 2030 un pourcentage euh, de 30 d'ingénieurs lic licenciés au Canada qui sont des femmes. Euh, durant mon passage à ingénieur Canada, j'ai aussi eu l'opportunité de travailler euh, plus euh, focusé sur l'environnement au développement d'un cadre d'évaluation de la vulnérabilité des infrastructures au changement climatique. Ce qui m'a mise en fait en lien avec le système de normalisation. Et toutes ces expériences et ces rencontres m'ont amené à continuer à servir le public en travaillant maintenant au Conseil canadien des normes.
1: Justement, avant d'aller plus loin, Chantal, pour celles et ceux qui, comme moi, connaissent peu le Conseil canadien des normes, expliquez-nous un peu ses fonctions et son rôle.
0: Alors, le Conseil canadien des normes, c'est une société d'État fédérale, une société de la Couronne, qui euh, mise sur la normalisation pour créer un avenir sûr, sain, prospère et durable pour la population canadienne. Alors, quand on parle de normalisation, on parle de trois concepts principaux. D'abord, les normes, les standards et qui sont, dans le fond, un document qui est préparé par un groupe d'intervenants et qui prévoit soit des règles, des lignes directrices, des caractéristiques ou des exigences qui régissent des processus, des services ou des produits. Et ces normes-là définissent la performance. Euh, ce qui est important euh, d'associer les normes, c'est, euh, bon, euh, on a une norme, c'est parfait, on veut s'assurer qu'on a un bon produit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie qu'on respecte la norme? Ça, c'est un, une portion très importante de, de ce qu'on offre et ce qu'on supporte au Canada. C'est l'assurance que la norme est correctement utilisée et appliquée. Et cette assurance-là prend souvent la forme d'une certification ou d'une inspection. Alors, on a une bonne norme, on a des gens qui s'assurent que les normes sont respectées. Le troisième niveau d'assurance, c'est ceux qui s'assurent justement que la norme est respectée. Est-ce qu'ils sont compétents pour le faire? On appelle ça l'accréditation. Et on offre ce service-là au Conseil canadien des normes. Et donc, on s'assure qu'on a une très bonne norme qui est respectée et que les gens qui confirment que la norme est respectée euh, sont compétents pour le faire. Je vous donne un exemple pour illustrer ce que je viens de dire. L'eau courante au Québec, que tout le monde boit. Hein, quand vous ouvrez le robinet au Québec, et là, je vais dire, généralement, et la plupart du temps, parce que certes, il y a beaucoup de communautés nordiques au Québec qui ont encore beaucoup de difficultés à avoir accès à de l'eau potable. Généralement, on a confiance que l'eau qu'on va boire est potable. Hein. Au Québec, si on met à la disposition de l'eau qui est destinée à la consommation humaine, on doit s'assurer qu'elle qu satisfait les normes de potabilité. Pour ça, faut s'assurer, faut faire des tests, hein, des tests qui doivent être faits fréquemment sur des échantillons par des laboratoires qui vont confirmer que cette eau-là est potable. Bon, ces laboratoires-là s'assurent que l'eau est potable et nous, on s'assure que les laboratoires sont comp compétents pour tester et confirmer que l'eau est potable. Et donc, quand on réfère à la normalisation, on parle du système et c'est un vaste réseau de partenaires, d'intervenants d'experts qui participent à l'élaboration de normes, à l'évaluation de, de la conformité et à l'accréditation. Et nous, ce qu'on fait aussi au Conseil, c'est de faciliter la collaboration entre ces groupes-là ceux qui développent les normes, les gouvernements, les organismes de réglementation, les experts, les consommateurs, les entreprises, pour faire en sorte que les normes sont développées par les bonnes personnes et qu'elles sont adoptées et qu'elles sont utiles euh, aux Canadiens et aux Canadiennes. Et on fait ce travail-là au Canada, mais on a aussi une fonction très importante de représenter le Canada sur la scène internationale. Euh, par exemple, on encadre la participation euh, canadienne aux travaux normatifs de, de groupes tels que l'ISO, que beaucoup de gens connaissent, reconnaissent. Et, et en fait, on travaille avec plus de 3000 experts canadiens techniques à ce niveau-là.
1: Quand on parle de normes, justement, j'imagine qu'on parle dans certains cas de normes environnementales. Comment le Conseil canadien des normes intervient-il dans la lutte au changement climatique?
0: Alors, vous l'avez mentionné, Jean-Sébastien, je suis ingénieur géologue avec une maîtrise en gestion de l'environnement. Donc, ça, c'est un sujet qui m'interpelle énormément. Je suis encore très passionnée par ça. Et euh, c'est certain que les normes de normalisation sont essentielles pour s'attaquer à la crise climatique. Dans les dernières années, le Conseil euh, a intensifié ses efforts dans ce domaine. En fait, notre action se décline principalement en deux volets. Réduire les effets des changements climatiques et veiller à trouver des moyens de réduire le plus possible notre empreinte écologique, en particulier l'émission des gaz à effet de serre. Alors, au Conseil, on a mis en place un programme de normalisation pour les infrastructures résilientes. Ce programme comporte déjà une dizaine de normes et de directives qui protègent le parc d'infrastructures euh, critiques du Canada. Et on continue à faire du progrès. Par exemple, plusieurs grandes villes canadiennes intègrent désormais dans leurs plans municipaux, des normes de conception d'infrastructures qui vont être résilientes aux inondations. Et les villes et les offices de protection de la nature ont aussi recours aux normes et aux lignes directrices pour améliorer la gestion des eaux de ruissellement. Depuis bientôt dix ans, on a aussi une super initiative pour les communautés nordiques, et on dit « Par le Nord, pour le Nord », et qui a un focus important sur la fonte du pergélisol, et on collabore de façon très, très rapprochée, de très près avec les communautés, les organismes de développement de normes et les experts dans cette région afin d'intégrer la résilience climatique au cœur des normes qui doivent encadrer la conception, la planification et la gestion des infrastructures nordiques. Mais il reste beaucoup, beaucoup à faire on doit normaliser aussi la cartographie des zones inondables du pays, car, vous le savez tous, hélas, on construit encore des maisons là où on, on ne devrait pas. Et euh, ça a des conséquences désa désastreuses pour les personnes, les propriétaires, mais aussi les communautés. Il faut aussi déployer des normes pour protéger la population canadienne contre les canicules étouffantes, qui augmente en intensité et en, et en fréquence, et aussi combler euh, les sérieuses lacunes qui touchent les communautés situées en lisière de forêt. Hein? On pense aux feux de forêt qui se passent dans l'Ouest canadien, afin de sauver des vies et des biens lorsque des incendies font rage. Ça, c'est juste quelques exemples. Mais on travaille aussi en amont, c'est-à-dire pour aider à réduire notre empreinte écologique. Le Conseil canadien accompagne les innovateurs du domaine des technologies propres dans leur démarche vers la normalisation. Et en fait, on les appuie, nous, pour faciliter la commercialisation de leurs technologies et pour l'accès aussi au marché. Et enfin, on mène également plusieurs initiatives sur la scène internationale et on s'assure euh, qu'on a une très bonne participation canadienne aux travaux normatifs de l'ISO, par exemple, le Canada est en fait à la barre d'un comité technique très important de l'ISO sur le management environnemental et aussi beaucoup d'autres groupes de travail qui se penchent, par exemple, sur l'économie circulaire et plus récemment, euh, sur toute la question de prise en compte par les entreprises, de leurs empreintes et des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
1: Vous parlez de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre dans une réponse précédente, Chantal. Qu'en est-il justement de l'électrification des transports? Jusqu'à quel point cette électrification fait partie de la solution?
0: En fait, c'est un, c'est une des pierres angulaires des solutions euh, et, et des, des moyens qu'on doit absolument prendre comme société pour réduire nos émissions puis rencontrer les objectifs de réduction. Euh, le transport, euh, penser à la dimension de notre pays. Hein, on n'est pas un petit pays européen euh, qu'on peut traverser en une heure et demie. On a un vaste pays. Il est certain que euh, l'électrification des transports est un moyen euh, très euh, important et essentiel pour nous. Euh, et et euh, nous, on, évidemment, on supporte absolument ce secteur-là. On a des liens très importants avec euh, tout ce qui a trait à l'énergie, et l'électricité au Conseil canadien des normes, parce qu'on est euh, le représentant canadien à la Commission électrotechnique internationale. C'est un groupe, l'IEC, euh, qui fait euh, des normes très importantes liées à ce domaine-là. Et on lit de plusieurs, on, on dirige plusieurs comités techniques importants qui sont associés, par exemple, euh, à la question des barrages, mais aussi à la question de la distribution euh, de l'énergie, le transport de l'énergie. Donc, euh, nous, on, on est très heureux au Conseil d'être en mesure de supporter l'industrie et ce secteur-là complet pour euh, les aider, atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre.
1: Puisque nous sommes dans le thème de l'environnement, un sujet qui vous intéresse et que vous avez étudié, euh, j'aimerais connaître votre avis, vos observations par rapport à la situation environnementale actuelle. Quels changements devons-nous apporter individuellement et collectivement pour entrevoir notre futur et celui de notre planète avec un certain optimisme?
0: Une excellente question, Jean-Sébastien. Euh, en fait... Euh, je vous dirais que je suis euh, à la fois optimiste et pessimiste par rapport à notre futur et surtout au futur de, de mes petits-enfants. J'en ai maintenant deux. Euh, je pense qu'on a tous le désir de faire une différence individuellement. On prend des actions, euh, j'espère en fait, qu'on réduit notre consommation, qu'on réduit notre consommation d'énergie, euh, qu'on réutilise, qu'on recycle, qu'on fait des efforts à ce niveau-là. Ce qui m'inquiète plus, c'est que je trouve que de façon générale, en tant que société ou en tant qu'espèce, on n'a pas un parcours très euh, fantastique euh, quand on regarde les effets euh, que les humains ont eu sur, de façon générale, l'environnement, les changements climatiques et la, et la biodiversité. Et donc, euh, j'incite tout le monde à continuer à faire des efforts importants. Encore une fois, je pense que ça commence par réduire notre consommation d'énergie et notre consommation en général. Mais je pense qu'il faut que euh, tous les citoyens, toutes les citoyennes mettent de la pression euh, sur euh, les dirigeants, les dirigeants privés, mais les dirigeants publics aussi, pour que l'on prenne des actions beaucoup plus concrètes et beaucoup plus rapides. J'ai eu euh, l'opportunité de visiter plusieurs communautés nordiques il y a près de 15 ans, et euh, ces communautés nordiques-là euh, faisaient déjà face à des problèmes très importants liés à l'impact des changements climatiques. Hein? Quand le pergélisol, qu'on pensait qu'il était comme du roc, euh, comme, se met à fondre, et toutes nos infrastructures sont construites sur ça, ça crée des problèmes très importants. Et euh, ça fait déjà plus de 15 ans je pense pas qu'on a fait assez d'efforts ou on a pris des actions assez grandes pour faire en sorte qu'on va réduire la courbe d'augmentation de la température. Et donc, c'est la situation. Il faut prendre des actions individuelles, mais collectivement, je pense qu'il faut être beaucoup plus ambitieux pour faire en sorte qu'on va laisser quelque chose d'intéressant à nos petits-enfants.
1: J'aimerais maintenant aborder la question du leadership avec vous, Chantal. En tant que gestionnaire, quels sont les éléments primordiaux aujourd'hui, selon vous, pour mobiliser les équipes de travail, instaurer une culture organisationnelle, attirer les talents et les conserver au sein d'une organisation?
0: Jean-Sébastien, pour moi, ce qui est fondamental, c'est la culture. C'est la fondation d'une organisation performante et d'une équipe engagée. Les employés sont la ressource la plus importante d'une organisation, certainement du Conseil canadien des normes. Et la culture d'entreprise, c'est comme une relation. Il faut y mettre des efforts pour la développer et pour la maintenir. Et on sait, de par plusieurs euh, travaux de recherche, qu'il existe un lien très étroit entre l'engagement, le bien-être et la performance. Donc, reconnaître l'importance de cette connexion est une étape très importante. Quand je suis arrivée euh, à la direction du Conseil canadien des normes en 2018, une de mes priorités a été d'entamer une importante transformation culturelle. Je voulais instaurer une culture bienveillante et empathique, permettre aux employés de se développer, de se réaliser et de grandir. Et la culture est devenue une priorité stratégique pour l'organisation. Nous avons établi une culture qui est centrée sur les personnes. On a engagé toute l'équipe de gestion dans le processus de transformation. On a regardé tous nos processus, nos programmes, en commençant par le recrutement, toute la, la question du cadre de compétences, nos programmes de reconnaissance, nos valeurs en tant qu'organisation et aussi la façon dont on, on, nous conduisons nos évaluations de rendement et, et, et plein d'autres choses. Et aussi, au tout début de la pandémie, euh, l'équipe de direction s'est vraiment questionnée sur… Quelle serait notre boussole morale pendant ces événements, cette crise? Quelles seraient les valeurs qui nous guideraient à travers cette épreuve-là qui, comme vous le savez, on pensait que ce serait quelques mois, puis on s'est ramassé à trois ans. Et euh, on a déterminé très rapidement que les valeurs qu'on voulait adopter pendant cette période-là étaient la compassion, l'agilité et la flexibilité. Et ce sont ces valeurs-là qui ont guidé toutes nos, nos décisions euh, pendant la pandémie. Et on utilise encore ces valeurs-là maintenant. Et en 2020, le Conseil a été reconnu comme ayant une des cultures d'entreprise les plus admirées du Canada. Et je suis extrêmement fière de ce que nous avons accompli au cours de, des dernières années. Pour moi, cette reconnaissance est vraiment venue confirmer l'importance de notre travail sur la culture.
1: Quand on regarde votre parcours, Chantal, on remarque rapidement que vous vous intéressez à la place des femmes dans les domaines des sciences et du génie. quel constat adressez-vous de la situation et quelles actions, quels gestes devons-nous poser pour tirer profit de tous les talents que l'on retrouve au sein de notre société?
0: Euh, Jean-Sébastien, vous avez tout à fait raison. La question des femmes est une cause qui me tient énormément à cœur. Euh, il y a eu des progrès, c'est certain, dans les, dans les dernières années, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire j'aimerais faire un parallèle avec la normalisation pour cette question-là. Parce que un des constats que nous avons fait dans les dernières années, c'est que l'absence des femmes dans les domaines des sciences et du génie va au, vraiment au-delà de ce qu'on pourrait penser. Et les coûts sont énormes pour les sociétés. Puis je vais vous donner euh, des exemples. Quand on développe des normes, on cherche à avoir tous les acteurs concernés à la table. Parce que la norme va représenter euh, la balance et le consensus de toutes les, les perspectives. Or, ah, évidemment, s'il manque des personnes autour de la table, s'il manque 50 de la population autour de la table, ça va avoir des conséquences sur les normes et sur l'impact de ces normes-là. Je donne un exemple, la pandémie. Durant la pandémie, de, c'est devenu extrêmement clair qu'il y a un rapport entre la normalisation et l'égalité des sexes. Ce qu'on a constaté durant cette période-là, euh, c'est que les effets de normes qui ne sont pas pensés pour les femmes, hein, on prend l'exemple des équipements de protection individuelle. Hein, on, a on a eu besoin de masques, d'écrans faciaux, de lunettes. Tout ça, tous ces équipements-là sont conçus pour le corps masculin et le corps masculin caucase, hein, européen. Ça, c'est pas fait volontairement, hein? c'est l'historique et, et comment les normes sont développées. Mais quand toutes les perspectives sont, ne sont pas représentées, bien, on peut s'attendre à ce que, par exemple, dans le cas des, des équipements de protection individuelle, la santé et la vie des professionnels femmes de la santé n'ont pas été bien protégées parce que l'équipement n'était pas conçu pour leur corps. Donc, il faut absolument faire un travail de fond. Et c'est ce qu'on a fait. Depuis qu'on a constaté durant la pandémie et à, à ensuite à travers notre recherche, nous, ce qu'on a fait, c'est une démarche très importante pour nous assurer que, à partir de maintenant, chaque fois qu'on veut développer une norme, il faut considérer les questions de genre. Il faut que ces normes-là soient sensibles à la question des genres. Et évidemment, on commence par la question des femmes, mais on s'intéresse à, à toute la question de la diversité. Hein. La diversité c'est une réalité. L'inclusion est un choix. Et l'autre chose qui est importante, c'est l'égalité des sexes. C'est pas un défi que pour les femmes. Hein. Ça appartient à la communauté. Donc on est, on devrait tous et toutes se sentir concernés et interpellés. Et on doit s'assurer qu'on met en place des outils et, de, et faire des efforts pour euh, améliorer cette situation-là.
1: Chantal, vous m'avez mentionné dans une conversation antérieure que vous étiez impliquée au sein de votre communauté, notamment pour venir en aide à certains groupes de femmes. Parlez-nous un peu de vos implications et des raisons qui les motivent. Euh, je me
0: suis toujours sentie très privilégiée d'être d'abord une femme autonome et indépendante et, et c'est aussi, je l'ai mentionné, très important pour moi de redonner à la, à la communauté. Et je dois dire que depuis que, depuis que je suis mère, hein, j'ai une fille euh, qui a maintenant 21 ans, la précarité de la situation d'un grand nombre de mères qui n'ont pas eu les mêmes opportunités que j'ai eues m'interpelle beaucoup. Et je pense que ce sont ces sentiments-là qui m'ont amené à faire deux choses. D'abord, d'être très impliquée au niveau du mentorat. Donc, j'ai euh, eu la, la grande joie, le grand bonheur et l'opportunité de travailler euh, et de mentorer un grand nombre de jeunes ingénieurs du Québec et de l'Ontario, surtout des femmes, mais aussi des hommes, des jeunes hommes. Et, euh, et je le fais parce que moi-même, moi j'ai beaucoup bénéficié du partage d'expériences de mes collègues plus expérimentés. Puis moi, c'est important de donner au suivant. Donc euh, ça, ça a été, euh, puis aussi euh, tellement enrichissant de, de mentorer des jeunes, c'est on apprend tellement. Et euh, le sentiment d'être privilégié comme mère, euh, depuis que je suis établie à Ottawa en 2008, et par l'entremise d'une collègue que j'ai connue au conseil, j'ai été mise en lien avec une organisation absolument fantastique qui vient en aide aux très jeunes mères et à leurs enfants. Euh, ce centre-là, ça s'appelle le Centre Youville. Euh, ce centre-là euh, est un service unique et complet d'accompagnement. Ils ont une garderie sur place et l'objectif, c'est de fournir aux mères un soutien pour qu'elles terminent leur secondaire et qu'elles apprennent à prendre soin d'elles-mêmes santé physique, santé mentale, et de leurs enfants. Donc, les soins, évidemment, et tout, toute la question de l'attachement. Et dans le cadre de mon rôle au conseil d'administration du Centre ville j'ai eu le plaisir de rencontrer et de discuter avec ces, ces femmes-là de leur parcours et de la persévérance. C'est absolument inspirant et une très grande leçon d'humilité.
1: Eh bien, c'est ce qui conclut notre entretien Chantal. Je le dis en toute honnêteté, vous êtes remarquable et inspirante. Merci infiniment de votre temps et encore une fois, félicitations pour le prix grand diplômé de l'Université Laval que vous venez de recevoir.
0: Merci beaucoup Jean-Sébastien, ça a été un grand plaisir d'échanger avec vous.
1: Cet entretien avec Chantal Guay, lauréate du prix grand diplômé, a été réalisé le 2 février 2023 dans le cadre de la reconnaissance les remarquables de l'Université Laval.